0: Olá, Lívia, que prazer ter você aqui na websérie, no sexto episódio, com a gente, para cultivar essa comunicação de paz no eixo mais expandido que a gente possa olhar.
1: Oi, gente, boa, boa tarde, é, é um prazer estar aqui e ter esse convite.
0: Mas eu queria que você contasse aqui um pouco da Lívia, que trabalha hoje no Sesc, há alguns anos já, na área de programação cultural, fez mestrado em estudos culturais, formou-se em letras e tem e participa, né, desde o início da fundação do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Então, tem atuação em várias áreas mas eu queria saber onde tudo isso começou, Lívia, para você, se você já era essa criança, foi uma criança curiosa e já se despertou para toda essa parte social, cultural, uma economia mais justa e essa equanimidade né, que você traz em vários aspectos é, da sua personalidade. Bom,
1: é, eu acho que, até falando do tema, né, que é cultura de paz, né, é, eu acho que começou muito na minha casa, no ambiente da minha casa, sobretudo pela minha mãe. Eu acho que ela foi uma pessoa... Ela já partiu, mas ela foi um ser muito iluminado, uma pessoa muito inspiradora. E um exemplo mesmo de paz, de cultura de paz, daqueles que não têm teoria, né, que não tem regra, mas que vive aquilo plenamente, assim, é, minha mãe era uma pessoa muito calma, é, que educou a gente com muito amor, e isso é um, um exemplo que me formou, assim, e com a influência dela também, desde pequena eu tive um muito envolvimento na igreja, é, Desde criança eu participava da comunidade aqui do bairro, né? eu moro na Zona Leste e participava da comunidade católica. E hoje, já entendendo um pouco mais velha, né? a gente estudando, né? a gente viveu isso muito na prática, mas hoje eu consigo até um pouco teorizar. Eu vivi um momento é, histórico muito forte da, da Igreja Católica na Zona Leste, em todas as periferias, na verdade que era um momento que tinha a teologia da libertação, né? as comunidades eclesiais de base. e me, me, Minha comunidade era muito resquício desse, desse momento. Né? Então, era um, um, uma teologia, uma espiritualidade que também sempre esteve muito ligada com as causas sociais. Né? É, a hum. gente aprendia muito é, que a gente devia ser um ser é, a serviço, né? Acho que o cristianismo em si tem essa lição muito importante que está muito esquecida, inclusive, né? Nos dias de Sim. hoje a gente associa o cristianismo, infelizmente, a muitas coisas mais negativas, né? Mas naquele período a gente tinha uma ideia de direitos humanos, de, de causas sociais, enfim. E acho que isso me moldou muito, assim, na infância... É, durante que seguiu na minha vida. Eu tive bastante atuação mesmo, cheguei a participar de pastoral, da juventude, é, percebia no bairro, na, aqui na Zona Leste, muita atuação política mesmo, é, a partir dessa, dessas pessoas que se organizavam no, no ambiente religioso. né é, Depois, lá, já no Nós Mulheres da Periferia, eu fiz um trabalho para entrevistar, fazer memória dessas mulheres que participaram na década de 70, 80 do movimento de saúde, por exemplo, que eram mulheres que se reuniam, se conheceram no, 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 nas organizações religiosas, na época, né, nas comunidades eclesiais de base, e que depois disso lutaram para o que hoje a gente conhece como SUS, por exemplo, que é uma política pública tão importante, e que foi, começou por aqui, começou na Zona Leste. Tenho muito orgulho de dizer... Que as mulheres da Zona Leste que, que iniciaram esse, esse movimento. Então, era uma mobilização pelo bem comum, né? Eu acho que o, quando a gente fala de, de religião, enfim, eu acho que ela é positiva nesse sentido, né? De quando ela reúne as pessoas para o bem comum. Então, eu tinha essa vida em comunidade, eu acho que eu aprendi muito isso. E que eu levei uhum. comigo para outras experiências, meu coletivo, essa coisa de pensar o bem comum. Eu acho que depois eu tive até outras experiências, é, abri um pouco a mente para até entender a espiritualidade, a religiosidade de uma forma mais abrangente. Então, aprender hoje com, com os povos originários, com os indígenas, o quanto isso também é importante, o bem comum, a natureza, e quanto isso está associado à,
0: à nossa humanidade mesmo. né? Então, acho que é isso. Eu venho, venho um pouco desse lugar. Quando a gente fala a cultura de paz, a ação, ação para não violência, ação exatamente para prevenir é, intolerância, preconceitos, domínios, é, racismo, falta de oportunidades, é, você continua atuando nessas instâncias todas, já que você tem essa base. Como que você agora atua né, para essa, eu chamo de, eu falei comunicação de paz, porque afinal foi meio, foi através de letras e de jornalismo e de, da sua atuação é, com seus estudos culturais, que você trouxe mais ainda é, outras formas de enxergar essa convivência. Conta um pouco sobre isso.
1: É, acho que também a cultura teve lá atrás também a partir da escola, né? Do ambiente escolar. Então, acho que as duas coisas que são fundamentais que a gente também tem que defender isso, né? Esse bem comum, esse lado que veio um pouco do, da religião, mas também as oportunidades na educação, né? E eu sempre fui muito... É, eu gostei eu gostava muito de estudar desde pequena de ler né então a leitura foi uma coisa que me acompanhou desde pequena é, não era uma coisa assim um hábito até muito comum por exemplo dentro de casa né acho que também reflete um pouco as realidades das populações pobres e periféricas né a gente não tem muito acesso mas é, na escola eu eu lia muito, tinha acesso à biblioteca, e foi uma coisa que me, me seguiu ao longo da vida, né, e também por meio de políticas públicas, também é importante frisar, eu consegui acesso à bolsa de estudos, aí eu fui, fui me formar em jornalismo, né, é, em uma universidade privada, né, no Mackenzie, no caso, é, depois eu passei no vestibular também por acesso a cursinhos populares, que fiz na, na época do ensino médio, aí é, entrei no, no vestibular da FUVEST, no curso de letras, e aí segui com essa formação acadêmica, né? Até chegar no mestrado, enfim, nos estudos culturais e a cultura sempre me acompanhou um pouco nisso. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma formação acadêmica, eu continuei a, é, fazendo projetos, né? Sempre fiquei meio ligada em projetos sociais. Disso veio uma experiência no, em dois projetos de jornalismo, né? que, que são a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, é, para falar das, cada, cada repórter, cada respondente falava do seu bairro, da sua região, da sua realidade. E dentro desse grupo, a gente formou, se conheceu as meninas que hoje integram o coletivo Nós Mulheres da Periferia, que né? a gente sentiu essa necessidade de ter um, um espaço à parte para a gente discutir gênero. Sobretudo, então a gente viu que era uma ausência mesmo de, de espaço para essas narrativas e a gente lançou esse site, né, desde 2014 a gente tem esse projeto até os dias de hoje. E a gente segue é, contando histórias de mulheres né, fazendo é, jornalismo a partir desse recorte de gênero, de raça e de classe né, e território. É, a gente foca bastante em São Paulo, porque nós somos daqui, mas a gente também é, entende as periferias, as margens de outros lugares, inclusive né? periferias, o que é ser indígena, né? é estar à margem hoje, né? o que é estar em África, é estar à margem hoje, é, essas periferias do mundo em geral também a gente considera.
0: Mas ainda estamos no processo de Inclusão social, que é melhor do que não, não haver essa consciência. Como que vocês estão trabalhando também nesse âmbito da sustentabilidade econômica financeira? Porque eu acho isso também muito relevante de saber que uma, uma uh, podendo ajudar a outra, a outra tem um filho, o filho também ele é impactado, e, e isso acaba sendo um círculo positivo, né, Lívia?
1: É sim, eu acho que nas periferias em geral a gente tem essa experiência. Até que tem o tem o mestre Soró que era da região de Perus, que, que também foi por um nos deixou aí faz pouco tempo. Mas ele tinha um conceito que ele falava da ser virologia, né? Como a gente se vira na na periferia. Então acho que a gente tem isso desde sempre da gente desse jeitinho aí que a gente fala brasileiro, mas um lado positivo, né? De também uhum. ter uma cultura do nós por nós, né? Como a gente é uma população que ficou às margens, né? Que, a qual é negado tantos direitos, tanta coisa. É, até por isso também veio essa cultura, do, como eu falei, do comunitário. A gente sempre tem muito essa coisa do se ajudar, eu acho, né? É, uhum. De fortalecer entre a gente, de se ajudar, de se virar. Porque é isso, se a gente depender do Estado se a gente ficar dependendo da, do mercado de uma economia que não é, foi feita para no, nos ajudar né essa economia é, capitalista que não que não que a gente é dispensável né cada vez mais a gente vê a população negra a população pobre sendo dispensável porque hoje em dia a gente nem como mão de obra às vezes a gente serve com essa tecnologia toda então a gente tem que criar estratégias e tecnologias para a gente se, se sobreviver mesmo, para a gente se manter. E eu acho que a economia, quando a gente fala de cultura do empreendedorismo agora, é, conceitos tão recentes, na verdade a gente está é, reproduzindo coisas que sempre aconteceram, né? Eu acho que a gente também tem que reconhecer que a gente não faz a roda, né? É muita gente lá atrás fazia muitas outras coisas muito parecidas, né? Se a gente uhum. for resgatar a história, por exemplo, das mulheres negras, a gente vai ver que muitas, lá no período da, da abolição, elas eram lavadeiras, e aí elas cobravam, com o dinheiro que elas faziam essa la, lavar roupa, elas pagavam as alforrias, de, não só delas, mas dos filhos, da população. Então, essa cultura do se ajudar, de, de criar técnicas econômicas e também políticas para se manter, para se salvar uns aos outros, né? e a gente vê isso na periferia muito forte porque a gente também tem um, um processo de mudanças né no mundo do trabalho que o trabalho está mudando é cada vez mais é, autônomo né cada vez menos é, trabalhos os direitos trabalhistas estão cada vez sendo mais restritos então o que a gente tem que fazer é o que é possível né lidar com essa com essa com essa condição Agora, em relação à inclusão, eu acho que as empresas, em geral, já no, no mercado formal, né, se a gente pôde dizer assim, elas estão verificando que também é necessário né, uma pauta que não só... Não por marketing por si, mas assim por uma pressão mesmo da própria sociedade. Né, algumas coisas não, não dão mais para aceitar né, assédio, racismo... É, tantas meninas relatam né, que antigamente, eu já ouvi muitos relatos, é, você tinha que alisar o cabelo para ser aceita em, no, no cargo de trabalho. Isso hoje, antes não era nominado. Hoje a gente sabe que isso é racismo. Então, é, as empresas têm que tomar mais cuidado, que elas. não pode fazer isso. né? É, é. E acho que essas políticas de diversidade e de inclusão, elas são importantes para mobilizar mesmo as empresas para acordarem que algumas coisas não são mais possíveis de serem aceitas. né? Acho que a gente também tem um movimento que, que se popularizou pela internet, pelas próprias redes sociais, como o próprio coletivo, de trazer isso mais para discussão. Então, acho que isso está mais popularizado e aí as pessoas conseguem estar mais conscientes e bem informadas para não aceitarem algumas coisas e isso gera uma mobilização para que as empresas, para que o mercado, para que todo mundo... É... Tenha mais boas práticas, né? Que é o mínimo, é o mínimo, mas que a gente está sempre reivindicando
0: o básico mesmo. Né? Pessoas que não acordaram, por incrível que pareça. Mas elas podem mudar, né? A gente pode ainda ter transformações. Acreditando nisso, eu vou indo assim para a última e derradeira pergunta: que você, Lívia, jovem, formada, mestrado, teve oportunidades, mas também você correu atrás, seja de bolsa, seja do estudo, eu queria que você trouxesse aqui essa parte que eu acho fundamental para, mesmo a tecnologia ajudando a gente a aprender sozinha, como é o caso muitas vezes hoje, o que você acha do papel da educação agora, no presente para o futuro? já é uma pergunta muito que a gente não combinou, mas eu acho que a gente pode encerrar, porque você né, também é professora, também é profissional, também uh, atua no coletivo, atua nas comunidades, atua com a espiritualidade na religião, ou seja, você é uma múltipla, né? eu chamo assim, e você pode trazer aqui esse recado para outras pessoas que, que estejam vendo essa oportunidade na educação?
1: Ah, eu acho que a educação é fundamental, né? É... Não tem como a gente, com população é, preta e pobre, ascender se não for por meio da educação. E acho que é por isso que a educação, às vezes, também é uma disputa, né? É, educação de qualidade sempre é uma disputa Em termos políticos né? Porque eles sabem o perigo né? Quando falam assim Quando crucificam o Paulo Freire Eles sabem o que eles estão fazendo né? Porque a educação é libertadora mesmo né? E a educação foi fundamental para mim O acesso à educação A é, universidade pública de qualidade Me abriu as, as, a mente As portas De, algum, de uma forma assim que foi incrível, assim, para eu entender meu próprio lugar, me reconhecer e ter acesso a tanto conhecimento, a, a um repertório muito maior, né? Então, a educação é sempre o, o portal e é assim e não é só num sentido filosófico, bonito, né, de que vai fazer você uma pessoa melhor, não, também tem que. É, é por meio da educação que a gente faz essa disputa material mesmo, né? É, econômica, né? Porque a gente, a gente sabe que, como população negra, a gente, desde a escravidão, não teve reparação. É por isso que a gente precisa falar que as cotas não são um favor, não. É uma reparação histórica, né? As políticas afirmativas em geral. E a gente sabe que a gente foi relegado é, lá no passado para continuar sendo a carne mais barata, né, do mercado. E se a gente não consegue, pela educação a gente consegue competir, competir outros postos, outros lugares, porque acho que a gente tem direito também, né? Eu acho que é sempre claro. importante o direito da liberdade da escolha, né? A gente tem que crescer num ambiente que a gente possa ter escolha. A gente pode escolher Sim. ser atriz, a gente pode escolher ser, a gente pode escolher ser professor, a gente pode escolher ser advogado. E para isso a gente precisa ter de Acesso, oportunidades, né, para a gente poder escolher o que a gente quiser e poder estar em todos os lugares, porque acho que isso, para além da gente mesmo, né, como a gente estava falando de inclusão e de diversidade, é bom para todo mundo. Quanto mais diverso, é, mais, mais histórias, né, no, no lado da cultura, quanto mais pessoas negras produzindo cultura, melhor vai ser a cultura, porque vai ter mais diversidade vai ter mais histórias sendo contadas para a gente no jornalismo, né, na literatura, eu penso muito assim. É, a gente precisa ouvir as histórias de todo mundo, a gente precisa produzir essas memórias, a gente precisa saber que, que essas pessoas sejam conhecidas. Né? Se a gente tem esse silenciamento de, de grande parte da população, que é a maioria, inclusive, né? a maioria Sim. da população é, é negra, a maioria da população são as mulheres negras, e se essas mulheres são silenciadas, se elas não têm o direito de contar suas histórias, a gente, todo mundo perde, né? Acho que é fundamental a gente pensar nisso. E por meio da educação a gente consegue que mais pessoas possam contar suas histórias, possam é, se posicionar no mundo, se colocar no mundo e também intervir no mundo para essa cultura de paz, para esse mundo melhor,
0: que é bom para todos. Ai, Lívia, olha, fiquei até arrepiada. <risos> Maravilhoso. Uhum. Lívia, então, eu queria te agradecer, assim, muito. As pessoas podem te procurar, né? Lívia Lima da Silva, maravilhosa. Ela está no coletivo Nós da Periferia, que tem LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, está em todas as redes. E também trabalha no Sesc, num trabalho tão engrandecedor, né, para o social, para a cultura e para essa colaboração, então Lívia, mais uma vez um grande beijo, estou muito emocionada, fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente
1: Imagina, obrigada o convite, obrigada mesmo, admiro muito também seu trabalho e acho que é importante a gente estar discutindo essa cultura de paz nesses mundo de hoje, tanto hoje né, também na internet principalmente é
0: sempre uhum. importante a gente estar falando sobre isso. Com certeza. Um abraço, querida. Muito obrigada.